0: Este martes, el fútbol nuestro de cada día. La Copa Santa Fe. 20 horas, la previa del fútbol. En la fortaleza del bicho, Unión de Sunchales recibe al Tate. El bicho y el Tate. Unión de Sunchales, Unión de Santa Fe. Este martes, por Radio M y para todo el mundo. Twitter, arroba radio guión bajo M. Estás en Viral M. al mundo de las de noticias falsas. En realidad no quiero estar en ese mundo de las noticias falsas, por eso hay que hacer un gran trabajo para no estar ahí, sino eh, tratar de poner un freno cuando llega alguna información, tratar de ver de dónde viene, eh, buscar las alternativas, consultar las, los fast checkers, consultar eh, la gente que trabaja en esto. Los especialistas como, por ejemplo, el señor Mauro Bricio, que es magíster en comunicación, especialista en fake news y es quien está impulsando la ley de eh, la ley anti-fake news. Nosotros hablamos con él hace algunos meses y de un tiempo a esta parte creo que ha crecido mucho, pero lo volvemos a llamar por esta situación que atravesamos ahora, donde el tema se ha agudizado y bastante. Mauro, eh, Rubén te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Rubén, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cómo va la campaña? Eh, y la a... campaña,
1: lamentablemente, lo que sucedió con Cristina eh, fue un impulso muy grande que recibió para que mucha gente eh, tome conciencia de las consecuencias que producen la difusión de noticias falsas y, falsas y discursos de odio. Digo, digo lamentablemente porque tuvimos que llegar hasta el extremo de que alguien le ponga un revuelvo en la cabeza a nuestra vicepresidenta, para que muchos entiendan que eh, desparramar y vomitar odio no es gratis, tiene una consecuencia, tiene un resultado que siempre siempre es dañino para la, la democracia, entonces bueno, eh, creo que si bien estaban dadas antes las, las condiciones ahora ya gran parte de la sociedad comienza de, con, con fuerza y con muchos dirigentes que antes viste me, me veían con duda este proyecto, ahora todos me están pidiendo el proyecto porque todos lo quieren meter en el Congreso. Digo, gran parte del arco político hoy está de acuerdo y coinciden que se debe sancionar la mentira.
0: Eh, me parece que es importante esto, profundizar un poquito en el impacto que tuvo este fin de semana Porque hasta esta parte, eh, y nosotros recordamos que habíamos hablado con vos hace algunos meses eh, Habías arrancado solo esta, esta búsqueda, eh, buscando firmas a través de, de internet Tratando de lograr apoyos a través de plataformas, ¿no?
1: Tal cual, tal cual eh, Es verdad, me acuerdo cuando charlamos y, y cuando charlamos era un loquito suelto Yo básicamente, que tenía dos firmas esta propuesta donde lo que yo había hecho a través de la plataforma de Change.org había creado esta esta petición que en su momento, bueno, tuvo 10 firmas, 100 firmas, 1000 firmas, mil firmas y hoy ya esa instancia de las firmas ya la superamos porque lo que buscábamos en ese momento era que esta propuesta... ...tenga tenga ese reconocimiento y ese aval de la sociedad, el aval político... ...digo ya, hoy ya no hace más falta las firmas... ...ya logramos que un montón de dirigentes eh, se pongan al hombro este proyecto... ...de hecho, quien me está apoyando un montón es Ricardo Quintela... ...gobernador de la provincia de La Rioja... ...entonces, lo que vamos a hacer es primero eh, lanzar esta esta, esta ley eh, a nivel provincial en, en La Rioja para que después comenzara a tener eh, todo el apoyo de, de los diputados, o sea, van a hacer algún, varias reuniones con los diputados del Norte Grande, para después ya con fuerza trasladarla al debate nacional.
0: Eh, eh, parece importante esto que nos cuentes, eh, que, o sea, ¿cómo viste el interés? Porque sé que anduviste por otras provincias. Eh, ¿Qué interés te mostraron desde esas provincias?
1: No, muchísimo, muchísimo, muchísimo. En, en el interior del país hay hay mucha necesidad por sancionar la mentira. ¿eh? Eh, eh, a veces uno eh, tiene viste, el, el chip eh, porteño ambacéntrico y, y cree que solamente la, la información está acá en la provincia de Buenos Aires y cuando viajas al interior lo que ves es que cada provincia tiene su propia producción de contenidos, porque yo de hecho me acuerdo cuando yo fui, fui con el preconcepto que los porteños tenemos de decir, bueno, van a estar todo el día viendo o C5N o TN, y lo que yo vi es que cada uno tenían sus propios medios uh -huh. y mucha trascendencia a las radios locales, o sea, muchísima gente viendo la, escuchando, viste, las las radios locales que algunas lo que hacían eran eh, tomar las categorías, tomar los contenidos, pero creando sus propios contenidos, uh -huh. no es que reproducían o repetían la señal como yo pensé, que iba a ver. Y, y lo que sucede en esa repetición es bueno, que esas mismas mentiras que están acá en la provincia de Buenos Aires se repiten en el interior de cada provincia. Entonces, bueno, hay una hay una fuerte discusión ahí de cómo se utilizan los contenidos, cómo se utilizan los medios, qué hacer con la licencia, qué hacer con la pauta oficial. Digo, porque a, a partir de, de la discusión y el debate en torno a esta ley, yo, yo digo discusión y debate porque para que se apruebe una ley de esta envergadura a nivel nacional, puede pasar mucho tiempo. Lo que está bueno y es interesante es comenzar a dar el debate, a entender los límites que tiene la libertad de pensamiento y de expresión, e incluso las discusiones que se comienzan a dar es que hacer con la pauta oficial. Uh -huh. Porque una cosa una cosa es el fenómeno de la fake news, que es un fenómeno mundial, que, que golpea a todo el planeta, y otra cosa muy distinta es que se financien con la plata del pueblo argentino aquellos medios que utilizan la mentira como instrumento político. Entonces la discusión es, bueno, con, en, en un contexto de tanta crisis, en un contexto donde muchos quieren recortar eh, los planes sociales de las personas que no trabajan, bueno, con ese mismo argumento podemos quizá comenzar a sacarle la pauta oficial a las gigantescas corporaciones mediáticas ...que la verdad no lo necesitan.
0: ¿Cómo recibieron esta idea? ¿Crees vos? ¿Te llegó algún comentario... ...de, los, de, los, de las grandes empresas?
1: Sí, las grandes empresas no quieren saber nada... <risa> ...obviamente que... Eh, ...muchas de ellas están... están preocupadas... Eh, ...yo ya he recibido... ...varias... ...a ver, la, la empresa directamente no me va a decir nada... ...ellos van a mandar uh -huh. a su Rotweiler a, ...a tratar de... ...de, de asustarme... O, o hacer columnas en televisión que fue lo que me pasó cuando hicimos la campaña con Nancy Duplá con la foto que ella se puso con el carterito no sé si la viste sí, sí, sí. por una ley anti fake news bueno nos hicieron columnas Alfredo Leuco Viana Canosa Jonathan Viale ¿eh? para que uno eh, se replantee viste si lo que estaba haciendo estaba haciendo, iba por el camino correcto porque por momentos me llegaron a decir que, que era un nazi que, era, que, que quería eh, llevar adelante la, la misma lógica de Venezuela, ¿viste? Y nada que ver. No, uh -huh. Yo lo, lo que planteo con esto es buscar la manera, las herramientas y los instrumentos para que se pueda restituir un derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a recibir información veraz. A ver, nosotros tenemos el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que no solamente te garantiza a vos, como periodista la posibilidad de decir lo que se te canta. También ese mismo artículo lo que establece es ese derecho colectivo y social que nosotros tenemos de recibir información, ¿verdad? Bueno, ese, ese derecho está siendo vulnerado y el único que tiene el poder y la potestad de restituirlo es el Estado argentino, no hay otro. Por eso lo que, lo, lo que yo estoy buscando es poder llevar la discusión al Congreso de la Nación. Porque es ahí, y es ahí donde los argentinos necesitan darse cuenta que detrás de una fake news hay toda una operación política, hay una industrialización de la mentira, hay una comunidad organizada, operadores que está operando para atentar contra la democracia. Pero la única forma de que se den cuenta la ciudadanía y que entienda esta, este debate y esta discusión es llevándolo al Congreso de la Nación. Después si se aprueba no es otro tema. Pero yo lo único que planteo es que demos la discusión, que nos den la posibilidad de dar el debate porque eso es una democracia, la posibilidad de discutir ideas.
0: Uh -huh. eh, ayer bueno, estamos hablando de estrictamente eh, las noticias falsas que sean propagadas por medios no, no de regulación de redes
1: eh, en realidad lo que el el, el, propo, el, la, el proyecto de ley lo que hace es regular todas las informaciones en todas las plataformas ya sean medios tradicionales portales web redes sociales porque vos imaginate que eh, hoy la, la principal fuente de información que tiene la ciudadanía son las redes sociales. Uh -huh. Hoy cualquier persona cuando se levanta lo primero que hace es prender el celular, mirarse el celular, quizás entra en un portal, y de hecho hay varios estudios, por ejemplo, uno del MIT, que es muy interesante, que lo que descubrió es que eh, las mentiras se propagan en Twitter, por ejemplo, seis veces más rápido que la verdad. Por lo tanto, y sabiendo hoy el poder que tiene, por ejemplo, Twitter de establecer agenda política, bueno, tenemos que sancionar también Twitter, tenemos que sancionar Facebook, tenemos que sancionar Instagram. Igualmente ahí eh, es, es una pelea es mucho más grande porque es una corporación internacional. Pero que, vos fíjate la diferencia, Twitter, que tiene su propio mecanismo de, de, de regulación de contenidos, puede hacerlo y nadie dice nada, porque Twitter le bajó la cuenta a Donald Trump uh -huh. y no le tembló el pulso a Twitter. Vos imaginate qué puede llegar a pasar si mañana el Estado argentino le baja la cuenta a los bots, a todos esos bots que tiraron esta noticia falsa de este pibe que se parecía a, a Salah, que era de la Cámpora, ¿viste?
0: Habló ayer con nosotros. Ah, ah bueno, bueno, y... justamente.
1: Bueno, imaginate sí, sí. que, eh, porque esto es, a ver... La, estas operaciones funcionan de la siguiente manera, vos tenés una cuenta madre a través de un TweetDeck, automatizás que miles y miles y miles de cuentas bots tienen esta foto falsa, a la espera de que algún influencer, viste, eh, se la crea, pique y lo comparta, que fue en el caso de María Granata, que fue la primera que picó. Uh -huh. Bien, imagínate que el Estado argentino baje todas esas cuentas, bots que tuvieron el único objetivo de generar ese daño, esa mentira. Mañana tenemos una movilización el 9 de julio. Entonces, una cosa es que lo haga esa regulación, eh, una corporación privada, internacional, nadie dice nada. El tema está, es cuando es el, un Estado quien decide, ¿viste?, qué se puede publicar, qué no, qué es verdad, qué no. Entonces, esa es la discusión que creo que es, es la próxima que sigue, no solamente acá, ¿eh? Yo les, les aviso a todos que esta discusión. Se está dando fuerte en todo el planeta porque están todos los gobiernos discutiendo qué hacer uh -huh. con esta mentira. O sea, y, y obviamente el callejón y ese paredón que se están chocando pero que están comenzando a esquivar es la libertad de prensa y la libertad de expresión.
0: Ayer planteaba eh, José Luis Gioja, me imagino que lo, lo habrás visto, un estudio donde eh, saltan allí las cuentas de, de Twitter, eh, truchas o, o en realidad bots, que fueron creadas en el año 2020. Eh, y lo que plantea es principalmente de, de que el 62,49% cree que el atentado fue armado y de, claro. y, y de ahí se obtiene que la cantidad de cuentas ¿no? que se generaron en 2020 y toda la información que replican estas cuentas, eh, que por ejemplo, una cuenta generada en 2020 ya tenga más de 73.200 tweets en, en, tam, en poco tiempo. Eh, y así, bueno, eh, números y, y números y, y cuentas de usuarios que es, son incomprobables. Pero que bueno que efectivamente son las que terminan marcando, vos decías recién, marcando la agenda, ¿no?
1: Tal cual, te marcan la agenda. Y la cuestión es cómo las regulás, cómo las sancionás uh -huh. con el vacío legal que hay. Porque estamos frente a un fenómeno que es nuevo. A ver, uh -huh. vos tenés un bot que tiene de foto de perfil la cara de un perrito San Bernardo... Uh -huh. Un usuario terminado en 54321 y lo único que hace es destilar odio, eh, desinformar, amenazar. Yo recibo cerca de 100 amenazas por día de estos bots, todo el tiempo. Obviamente que detrás hay personas reales que son los que automatizan uh -huh. estas estas cuentas. Pero el problema está, creo yo, en que eh, muchas de las normativas que tenemos en la actualidad han quedado eh, obsoletas y vetustas producto del advenimiento de las redes sociales y la comunicación digital, porque no podemos regular este fenómeno o entender este fenómeno o analizar este fenómeno con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es de 1853, con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que es de 1969, cuando las redes sociales no existían. Hoy estamos frente a un escenario nuevo, uh -huh. ...completamente distinto, la, la, la post pandemia viste, es como que cambió todo... ...cambiaron todas las reglas de juego, cambiaron hasta el uso de las redes sociales... ...cambió el algoritmo, hoy quedó demostrado, ya quedó demostrado... ...de que si vos tenés eh, un par de cuentas, bots podés instalar agenda... ...entonces, ¿hasta dónde lo podemos permitir? ¿Hasta dónde llega tu derecho individual de decir lo que se te ocurra y hasta dónde el Estado puede comenzar a proteger mi derecho, ¿viste? Uh -huh. Esa es la discusión que se comienza a dar porque comienzan a, a colisionar los dos derechos. Comienza a colisionar tu derecho individual de decir lo que se te ocurra con mi derecho colectivo de recibir información veraz. Y lo que tenemos que entender es que eh, uno no puede andar por la vida diciendo lo que se te canta, lo que se te ocurra porque tiene sanciones, y, y, y el límite de la libertad de pensamiento y expresión termina cuando vos decís mentira y cuando reproducís discursos de odio es simple uh -huh. es simple no, no no le busquemos una discusión más más filosófica viste porque lo, lo que está sucediendo es esto bueno quién va a decidir que es falso o qué no quién decide que es un discurso de odio o qué no es falso vos estás si vos estás discutiendo o, o estás pidiendo que eh, que lo hubiera salido el tiro por ejemplo, que, que hubiera terminado con la vida de Cristina Kirchner, porque yo escuché mucha gente decir qué pena que no salió el tiro, eso que está diciendo no es una opinión y nosotros no la podemos respetar, es un discurso de odio. Entonces, terminemos con esa poderosa mentira de creer que toda opinión son respetables y tenemos que comenzar a, a frenarlas, a pararlas. Y te vuelvo a repetir el único que puede hacer todo esto es el Estado argentino. Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿crees entonces que va a ser eh, presentado al Congreso el proyecto? Sí,
1: completamente, completamente, soy uh -huh. soy muy optimista, eh, se, se va a presentar, lo estamos terminando, ya se va a presentar en La Rioja y próximamente se va a presentar eh, a nivel nacional, así que bueno, hay que prepararse porque si sí. viene un, un lindo debate.
0: Gracias, Mauro. Gracias por el, el tiempo. ¿no? Gracias a vos. Saludos. Un abrazo. Hasta luego. Allí despedimos a Mauro Bricio, Magíster en Comunicación.